0: las venas abiertas de américa latina capítulo 48 un imperio que importa capitales el programa de acción económica del gobierno elaborado por roberto campos preveía que como respuesta a su política benefactora los capitales afluirían del exterior para impulsar el desarrollo de brasil y contribuir a su estabilización económica y financiera se anunciaron para 1965 nuevas inversiones directas de origen extranjero por 100 millones de dólares. Llegaron 70. Para los años siguientes se aseguraba que el nivel superaría las previsiones del 65, pero las convocatorias resultaron inútiles. En 1967 ingresaron 76 millones la evasión por ganancias y dividendos, asistencia técnica, patentes, royalties o regalías y uso de marcas superó en más de cuatro veces a la inversión nueva. Y a estas sangrías habría que agregar aún las remesas clandestinas. El Banco Central admite que fuera de las vías legales emigraron de Brasil 120 millones de dólares en 1967 lo que se fue es como se ve infinitamente más de lo que entró en definitiva las cifras de nuevas inversiones directas en los años claves de la desnacionalización industrial 1965 1966 1967 estuvieron muy por debajo del nivel de 1961 las inversiones en la industria congregan la mayor parte de los capitales norteamericanos en Brasil, pero suman menos del 4% del total de las inversiones de los Estados Unidos en las manufacturas mundiales. Las de Argentina llegan apenas al 3%, las de México al 3,5%. La digestión de los mayores parques industriales de América Latina no ha exigido grandes sacrificios a Wall Street. Lo que caracteriza al capitalismo moderno en el que impera el monopolio es la exportación de capital, había escrito Lenin. En nuestros días, como han hecho notar Baran y Sueci, el imperialismo importa capitales de los países donde opera. En el periodo 1950 y 67, las nuevas inversiones norteamericanas en América Latina totalizaron sin incluir las utilidades reinvertidas, 3.921 millones de dólares en el mismo periodo las utilidades y dividendos remitidos al exterior por las empresas sumaron 12.819 millones las ganancias drenadas han superado en más de tres veces el monto de los nuevos capitales incorporados a la región desde entonces según la cepal nuevamente creció la sangría de los beneficios que en los últimos años exceden en cinco veces a las inversiones nuevas. Argentina, Brasil y México han sufrido los mayores aumentos de elevación, pero este es un cálculo conservador. Buena parte de los fondos repatriados por concepto de amortización de deuda corresponde en realidad a las utilidades de las inversiones y las cifras no incluyen tampoco las remesas al exterior por pago de patentes, royalties y asistencia técnica, ni computan otras transferencias invisibles que suelen esconderse tras los velos del rubro, errores y omisiones, ni tienen en cuenta las ganancias que las corporaciones reciben al inflar los precios de los abastecimientos que proporcionan a sus filiales y al inflar también con igual entusiasmo sus costos de operación la imaginación de las empresas hace otro tanto con las inversiones mismas. En efecto, como el vértigo del progreso tecnológico abrevia cada vez más los plazos de renovación del capital fijo, en las economías avanzadas, la gran mayoría de las instalaciones y los equipos fabriles exportados a los países de América Latina han cumplido anteriormente un ciclo de vida útil en sus lugares de origen. La amortización, pues, ha sido ya hecha en forma total o parcial a los efectos de la inversión en el exterior este detalle no se toma en cuenta el valor atribuido a las maquinarias arbitrariamente elevado no sería por cierto ni la sombra de lo que es si se consideraran los frecuentes casos de desgaste previo por lo demás la casa matriz no tiene por qué meterse en gastos para producir en américa latina los bienes que antes le vendía desde lejos. Los gobiernos se encargan de evitarlo, adelantando recursos a la filial que llega a instalarse y cumplir su misión redentora. La filial tiene acceso al crédito local a partir del momento en que clava un cartel en el terreno donde levantará su fábrica. Cuenta con privilegios cambiarios para sus importaciones, compras que la empresa suele hacerse a sí misma y hasta puede asegurarse en algunos países un tipo de cambio especial para pagar sus deudas con el exterior, que frecuentemente son deudas con la rama financiera de la misma corporación. Un cálculo realizado por la revista Fichas indica que las divisas insumidas entre 1961 y 1964 por la industria automotriz en la Argentina son tres veces y media mayores que el monto necesario para construir 17 centrales termoeléctricas y 6 centrales hidroeléctricas con una potencia total de más de 2.200 megavatios y equivalen al valor de las importaciones de maquinarias y equipos requeridos durante 11 años por las industrias dinámicas para provocar un incremento anual del 2,8% en el producto por habitante. En el próximo capítulo, los tecnócratas exigen la bolsa o la vida con más eficacia que los marines.